0: Dit is aflevering 28 van de Back in Action podcast. Vandaag de negende uit een reeks van 10 over de yama's en niyama's... met als thema swadhyaya, ofwel persoonlijke ontwikkeling. Mijn naam is Rita Vazen, Ik ben yogadocent. Ik help mensen uit de knoop met yoga zodat ze weer soepel in het leven staan. Zowel mentaal, fysiek als emotioneel. Back in action met meer veerkracht. Terwijl ik deze intro inspreek. En dat is weer bijna een half jaar nadat de opname is die je zo dadelijk te zien krijgt. Is het de tweede week van januari. Het is de periode van de goede voornemens. Maar ook van de kwetsbaarheid daarvan. Goede voornemens betekent waarschijnlijk dat je ouder wil afleren. Of eh, nou in ieder geval op het gebied van gezonde leefstijl stappen hebt gemaakt of nog bezig bent ze te nemen. Maar gewoontes doorbreken, hoe dan? Heb jij daar ook zo'n moeite mee? Um, wat kan helpen, en daar is de inhoud van de podcast zo dadelijk ook heel helpend voor, is gewoontes dus tegen het licht houden, maar ook jouw um, obstakels en triggers. Wat zijn bij jou de rode knoppen, zoals we ze dadelijk gaan noemen? Wat maakt dat je af en toe reageert zoals je reageert, um, je kan jezelf ook eens afvragen, dient dit mij nog, deze overtuiging? Kan ik het loslaten? En, eh, ja, op welke manier kan jij observeerder worden van je eigen gedrag, van je eigen patronen? Wanneer hou jij je in? Wanneer verzet je je? Wanneer doe je veel te veel? En wat is voor jou de rode knop, de trigger om te reageren zoals je reageert? En wanneer geef je te veel? Wanneer geef je op? Of geef je toe? Wanneer ga je iets uit de weg? Nou, dat zijn dan al de dingen waar we zo dadelijk in de podcast over gaan hebben. Geobserveerder worden dus van je eigen gedrag en daar met afstand naar kunnen kijken kan heel helpend zijn. Voor nu is dit even genoeg ter introductie van de podcast. Ik wens je veel plezier bij het kijken of luisteren. En ik spreek je daarna. Welkom in deze, wat is het alweer, de negende uit onze reeks over de yama's en niyama's. Uh, vandaag gaat het over svadjaya. Ja, en dit zijn eens, ik heb een aantal begrippen op rij gezet. Ja, je zit er net een beetje achter om het te kunnen lezen. Het gaat over zelfstudie, over zelfinzicht. Ik vind zelf dat de persoonlijke ontwikkeling waar we dat tegenwoordig natuurlijk uh, zoveel over hebben, dat die er ook gewoon prima in past en erbij hoort. Het is ook jezelf beschouwen, een soort van afstand nemen van wie ben ik nou eigenlijk en wat doe ik nou en wat zijn mijn gewoontes, wat zijn mijn um, ja karaktertrekken. Dus het is op allerlei fronten naar jezelf kijken. Maar het heeft ook te maken svajaya, met het bestuderen van de heilige geschriften, om het zomaar te zeggen, maar dat je ook gewoon wat studie gaat doen en jezelf verdiept in dingen die um, ja, te maken hebben met dat spirituele pad. Dus dat valt allemaal onder Swadhyaya. Om te kunnen groeien. Dus daar gaan we het in deze stap over hebben. Um, er zijn verschillende vormen van zelfstudie. Want hoe ga je dat dan doen? Um, we gaan ze niet allemaal doen vanavond. Maar ik ga, dat ga ze wel even benoemen. Je kan gaan mediteren. En in dat mediteren jezelf een aantal dingen. Um, een soort van afvragen Of dat je gaat mediteren op één onderdeel. Waar je dan even helemaal stil bij bent. Uh, bij stil blijft staan. En eens kijken wat er naar boven komt, of gewoontespatronen, wat erin zitten, wat het voor jou betekent. Het bestuderen van de spirituele geschriften is een vorm van hoe ga je dan vormgeven aan zelfstudie? Dus gewoon op onderzoek uitgaan, of bijvoorbeeld ook de yoga-sutra's gaan bestuderen. Maar ja, het kunnen ook andere dingen zijn waar je naartoe gaat en schrijven, een dagboekje bijhouden. Ik heb het periodes wel gedaan... ...nu alweer een hele tijd niet. Zijn er, is er bij jullie ook iemand die een dagboekje bijhoudt... ...gewoon dagelijks ergens op? Dat kan ook. Ja, ik
1: probeer het wel, maar ik, niet, maar niet. Ja. Maar ik schrijf wel eens sterkjes
0: op. Ja, ja, ja. Het kan wel... Ik heb ook wel periodes inderdaad in, in mijn leven... ...dat ik wel gewoon een uh, dagboek uh, bijhoud... ...maar dat is ook weer een hele tijd niet. En uh, het kan heel lekker zijn... ...om je gedachten ook te ordenen... Hè? ...dat je voelt van... wauw, het is zo overweldigend wat er allemaal gebeurt in mijn leven... En dan kan het fijn zijn om eh, ja, op die manier het te ordenen. Of als je voelt, van, ik heb gewoon geen klankbord meer, maar ik moet het wel kwijt. kan ook heel lekker zijn om het dan eh, van je af te kunnen schrijven. Ja. Maar je kan ook op basis van eh, een meditatie, wat daarin naar boven is gekomen... dat dan weer ja, gewoon opschrijven. Want vaak zijn er wel dingen naar boven gekomen die je dan eventjes kan opschrijven. Doordat je misschien inzichten hebt gekregen. Of, eh, dus het schrijven, gewoon ouderwets met pen en papier... En dan je gedachten als het ware via die pen aan het papier loslaten. kan ook heel eh, helpend zijn soms ook. En dan niet meteen gaan... Het eh, zijn eigenlijk twee vormen van schrijven. Hè, want soms ga je gelijk corrigeren als je iets schrijft. Oh, foutje erin. Maar gewoon schrijven. Gewoon of het nou grammaticaal klopt of niet. Het is gewoon eigenlijk één grote eh, ja, loslaten op papier... Wat er, wat er in je hoofd zit zonder censuur. Eh, voelend bewegen heb ik het genoemd. Het is ook een vorm van... Zelfstudie. Dus dat je terwijl je beweegt goed met je aandacht erbij bent. Met aandacht en adem bewegen. Met andere woorden, yoga beoefenen. Maar ik denk dat vormen van zelfstudie niet per se alleen maar kan als je yoga doet. Het zou ook een andere vorm van bewegen kunnen zijn waarbij je in ieder geval die aandacht bij jezelf kan houden. Zoals dus je ja, meditatieve wandelen, meditatieve hardlopen. Eh, ik weet niet welke andere vormen we nog kunnen verzinnen. Gewoon het fietsen. Um, maar vooral een, een soort van repeterend bewegen, cyclisch bewegen... kan ook heel lekker zijn om die gedachtenstroom, als het ware... Nou, laat maar gaan even. Een spelvorm wordt wat lastig, want dan word je gepakt met... Uh, je moet wel een kopje erbij hebben, anders krijg je een bal aan je kop geslingerd. Kopje erbij. Dus het uh, ja, hangt er wel een beetje vanaf welke vorm van bewegen. Maar het, het is niet alleen maar uh, voorbehouden aan uh, yoga beoefenen. En dagelijkse natuur in... Zo, de sirene, we zitten naast het ziekenhuis. Dagelijks natuur, ik heb hier dagelijks opgeschreven, dat geldt natuurlijk voor die andere dingen ook, maar de natuur in. Dus dat je even weer één voelt en je bent in, ja, in, in de wereld om je heen. Dat je dat opsnuift, dat je daar één mee bent. Dat je dat voelt onder je voeten, dat je het ziet, dat je het merkt dat je in de natuur bent. Het is ook een hele goede vorm van mediteren en voor jezelf ook die rust creëren. Ja, dus dat zijn eigenlijk de vijf grote gebieden om euh, nou, met jezelf bezig te gaan of jezelf tijd te geven, jezelf de rust te geven, om die rust te pakken. En daar euh...
1: gaat wel van tijd.
0: Het? Ja, maar het een hoeft niet uh, ten koste te gaan. Kijk, ik, ik zou dit bijvoorbeeld al kunnen combineren, meditatief. Ja, ik, denk, ik, ik wil dat ook zeker niet brengen als uh, zijnde van elke dag moet je dit allemaal doen. Heb ik misschien wel gezegd zojuist, hè? want ik zeg hier dagelijks, maar dat geldt voor alles. Je zou het dagelijks kunnen doen. Maar dagelijks tien minuutjes naar buiten is natuurlijk wel uh, half uur. Elke dag twintig minuten bewegen is natuurlijk ook het advies voor een gezonde leefstijl. Um, en, en nogmaals, het hoeft niet per se uh, yoga te zijn. Dat kan het wel zijn. Maar dus het heeft op meerdere vlakken. Een gunstig effect om elke dag te bewegen. Voor het hele systeem in je lijf. Je hart, je longen, je spieren, je gewrichten. Maar ook voor je brein. The mind and the body. Ja. maar Waar zie je dan het vele tijd in zitten?
1: De natuur in. Wat midden in de stad
0: Oh Ja, ga het maar eens doen als je inderdaad in de, de stad woont. De, en dat,
1: uh, uh, en de natuur, ja, dat vind ik niet een hele goede combinatie. Dat heb ik wel een paar keer geprobeerd. Maar,
0: um... Ik heb makkelijk kletsen, want ik woon min of meer in de natuur en ik moet elke dag mijn hond uitlaten, dus ik kom daar makkelijk aan. Maar ja, als je inderdaad in de stad woont, is het natuurlijk wel wat, wat lastiger. Maar elke dag even een, um, ja, de natuur in, dan is het maar een stadspark. Of langs het water lopen. Of, um, je kan dat okay. natuurlijk op meerdere manieren doen, het hoeft niet per se het bos in.
1: Maar hoe ga je dan mediteren? Want ik mediteer met mijn open dicht.
0: Oké. Okay. Ja. Dat is lastig langs het water. Ja, ja en daarom denk ik ook niet dat er um, nou, je mag ook die vrijheid hebben zo zit ik in ieder geval met, met ook het beoefenen van yoga en het dealen met alles wat er op mijn pad komt op het moment dat er gezegd wordt zo moet je het doen komen we straks op dan druk je bij mij op een rode knop <lacht> we gaan het ook over rode knoppen hebben <lacht> Um, dus kiezen vanuit... Als je die keuze hebt... en het is, niet, het is geen voorgeschreven gebeuren. Snap je? Dus probeer daar ook een soort van los mee om te gaan. En, en doe wat bij jou past. Dat is ook een belangrijke natuurlijk. Dus als het helemaal niet bij jou past om stil te gaan zitten... 10 minuten... 20 minuten... Of een uur. Ik vind het ook lastig om daar tijd aan, uh, aan te geven. Maar het is veel logischer. En je kan het ook beter inpassen in je leven... Om uh, de natuur in te gaan... Dan past dat waarschijnlijk beter Als het voor jou beter past om binnen te zitten. Uh, maar ja, op een ander vlak is het naar buiten gaan natuurlijk ook wel weer. Uh, een goede. Maar goed, ik, ik vind het niet. Ik, ik, ik ben niet degene om te zeggen. zo moet je het doen. Ja. Oké. Okay. Dan zijn er een aantal kopjes die. Um, bij, dat, bij de zelfstudie. Um, dus dat waren even de methodes die we net hebben gehad. van hoe kan je dat dan gaan doen? En. Een aantal thema's komen terug. Als je naar jezelf wil gaan kijken, dan heeft projectie, hoe jij de wereld ziet, is al een belangrijke. Um, hoe, je de, hoe, je, hoe jij ernaar kijkt, wat je zegt bij jezelf, is eigenlijk al een beetje wat hierbij speelt. Dus hoe jij, als ik aan jullie allemaal vraag hoe ziet jouw wereld eruit, nee, dat zou hier, um, nou dat staat er ook. Dan krijgen we 1, 2, 3, 4, 5, 6 en mij bij 7, krijgen we zeven verschillende. ...omschrijvingen van bijvoorbeeld al hoe deze zaal eruit ziet. Deze opstelling. We zitten allemaal in dezelfde ruimte. Maar je hebt allemaal je eigen perspectief, letterlijk. Je neemt allemaal een stukje van jezelf mee. Je zit er met een ander uh, achtergrondje, met wat je al gedaan hebt zojuist. Je zit hier met een andere verwachting, met een andere, wellicht ook belangstelling, met een ander... Kijk, mijn positie hier is totaal anders dan die van jullie. Jullie zitten lekker kunnen het over je heen laten komen... ik moet een soort van op scherp staan... dus mijn beleving van... hoe ziet mijn wereld eruit vanaf deze plek... is totaal anders dan vanaf jullie... maar we zitten wel in dezelfde wereld... deze zaal. Um, dus dat heeft allemaal met... Um, en, en de ervaring natuurlijk ook... Dus de, dat vond ik een mooie regel... The world... ik vond het ook mooi dat ik, dat ik me verschreef... The world is your autobiography ik had eerst staan, your world is an autobiography. Maar het is natuurlijk gewoon helemaal jouw autobiografisch verhaal. Van wat jij hebt ervaren, maar ook wat je ervan gemaakt hebt en hoe je ermee gedeeld hebt. Dat is jouw... En dat kan ook van niemand anders zijn. Als jij doodgaat, is jouw wereld ook pff, weg. Het is, echt, het is echt alleen van jou. Ehm... Um... Dat is wel een gek, gek idee eigenlijk, hè? Want de wereld zien we natuurlijk als iets wat, uh, waar we met z'n allen in staan. Maar hoe jij de wereld ziet en beleeft en ervaart, dat is echt jouw realiteit. En alles wat je ziet, uh, is ook een reflectie van jezelf. Ja. En dus ook... Um, ja, wat is oorzaak en wat is gevolg? Dat hebben we onlangs ook even naar voren laten komen. Cause and effect. Um, maak jij de wereld? Door alles wat je hebt meegemaakt? Of is het de wereld, zoals jij die ziet, is dat een gevolg van? In, in, in welke mate heb jij nog grip op? Jouw realiteit, als het ware. Laat je het je allemaal overkomen... Of heb je er zelf ook een rol in? Um, en, en is eigenlijk alles maar een soort, nou ja, toch weer die, die reflectie of de spiegel. Um, ja, als je een woordenwissel met iemand hebt, dan heb je allebei je eigen werkelijkheid. En, en de miscommunicatie die er kan ontstaan, die komt allebei door <kuggen> bij, bij beide personen aan iets wat er geraakt wordt. Wat er gebeurd is of wat de ander heeft gezegd. Maar waar je je aan stoort, aan die ander, dat heeft niet zozeer met. Want dat is eigenlijk een neutraal. Ja, daar hebben we ook al even naar gekeken. Wat die ander. Het is maar een mening, het is maar een boodschap. Maar goed, jij vertaalt dat. Men komt met al jouw achtergronden. Met wat er allemaal al gebeurd is en hoe je ooit behandeld bent. En met welke herinneringen jij in dat gesprek staat. Um, ja, dan komen de samskara's weer. Een samskara, dat was als je dat eindig even weer terughaalt, weet je nog. Dus je had de vritties en de samskara's en wat dan uh, daar weer naar boven komt. Dus de, de vritties waren die gedachtespinsels en de samskara's, dat waren de onder onbewuste. Soms zitten ze ook net een beetje daartegen aan. Dus de bewuste en onbewuste overtuigingen die vormen dat hamsterwiel. En dan ga je maar in door en in door Als een wiel wat vastzit in de modder en hoe beter je probeert eruit te komen, hoe dieper je erin komt, hoe dieper je in je shit komt... En eh, zo vorm je je onbewuste blueprint. Dat is jouw karakter. Dat is jouw manier waarop je deelt met dingen, jouw gewoonte. En wat eh, Svartjaya ons laat zien, of wat, wat je daar eigenlijk in beoefent, is om eruit te stappen. De observeerder te worden. Bijvoorbeeld ook van, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wat doe ik hier nou eigenlijk? Of je stapt als het ware uit die situatie. Je ziet het jezelf doen. En dat is wat Svajjaya, dus die zelfstudie, ons helpt te doen. Om er af en toe even uit te stappen en om te observeren wat er gebeurt. In plaats van erin te zitten. Zodat je jezelf kan bestuderen. En je patronen, je houding, je neiging. Wat je nu net allemaal zegt, dat heb ik vanmiddag meegemaakt. Dat is echt heel apart. Ja? Ja. confrontatie met iemand die... Je werd op een rode knop gedrukt, want dan ga ik zo... Ja, ja, ja. zo lijn recht tegenover elkaar. Ze snapt mij niet. Ze ja. snapt haar niet. Ja. Ik probeer ja, als een rode lap op mijn stier. En inderdaad, ik, aan het einde dacht ik, die is de wijste. Dan moet ik nog maar, maar zijn. Ja. Nu je dat zo zegt, denk ik, ja,
1: ik, heb het ik ben de wijste
0: voor. Je bent al even uitgestapt. Ja. Je kon even uit die ik discussie uit te oh, Ja, ik heb
1: iets
0: ja. Ik denk anders dan blijf. Je. Ja. ja, ja. Want uiteindelijk wil je allemaal je gelijk halen of zo. Of in ieder geval uh, um, eindigen met het gevoel: ik ben begrepen. Er is naar me geluisterd. En... Maar dat gebeurt dus niet. En ik denk: dit, ik krijg dat nooit voor elkaar. Nee. Dus ik denk: oké. Okay. Ja. De uitstappen. Ja, ja. Nou ja, ik denk dat we dit uh, in meer of mindere mate misschien wel dagelijks uh, meemaken. Dat je dat in relaties met, met wie dan ook uh, gesprekken steeds even... Oeh. En als je dan inderdaad even stil kan staan bij... Uh, bij wat, wat is er nou precies waardoor ik geraakt ben? Uh, dat maakt het al een stuk verdraagzamer of zo. Dat je, nou, je ziet dat je zelf gebeurt en dan kom je ook uit die emotie. Um, dit is een mooie spreuk van Lao Tzu. Watch your thoughts when they become your words. Watch your words, they become your actions. Watch your actions, they become your habits. Watch your habits, they become your character. Watch your character, it becomes your destiny. Het is de weg van je gedachten. Wat je zegt bij jezelf. Eigenlijk wat hier... Het is wel een bekende, misschien heb je het eerder gehoord... maar dat valt dus helemaal hier... heel wel onder. Dat soms zijn die gedachtenspinsels, die, ja, die manifesteren zich als, als zijnde. Jouw wereld en jouw werkelijkheid. En uh, gaan er emoties aan gekoppeld. En, uh, het zijn ook drijfveren, maar dat worden je acties. Uiteindelijk je gewoontes, je patronen. Dan zit je dan... <laughs> in een gesprek. Ja... Het gaat helemaal niet meer over uh, het, uh, het ding, het, het object. Daar zit dan ineens een betekenis aan. dus de ego die ons dan in de weg kan zitten. Dus als we het bijvoorbeeld hebben over een, een hond die je hoort blaffen. Nou, dan heb ik hem al, zit ik al veel verder. Er is een hond die blaft. dus is een blaffen hond, geluid van een hond. Van een blaf. Dat is heel betekenisloos in feite. Het is een geluid. De betekenis die geven we er zelf aan. Dus de, de zintuigen die nemen dat neutrale informatie op. En dan kom je in een volgende laag. En de ego die maakt het persoonlijke. Die zegt, ik hoor een hond die blaft. En dan komen de emoties, ofwel de samskaras sans, of de betekenissen. En ieder heeft dan weer zijn eigen ervaring en betekenis... bij dat neutrale gebeuren. Misschien ben jij vroeger als gebeten door een hond... en dan, wé, een hond die blaft, angst... Of heb je juist herinnering aan je hond die net is het dood gegaan. Ah, oh, een hond. Um, irritatie, want weer die hond die, want het is de zoveelste keer. Um, dus die betekenis die je eraan geeft... dat is allemaal wat jij in je hoofd hebt zitten aan herinnering, aan gewoontes. Aan... Het kan heel helpend zijn om het terug te brengen naar... wat gebeurt hier nou eigenlijk? Dus gewoon neutraal iets... Het verhaal van een paar uh, onderwerpen terug. Het, het bootje waar je mee in contact komt. En wij denken al zo vaak van... Oh, die boot die botst tegen mijn boot aan. En wauw, wauw, wa. Maar het is... Die boot kan er niks aan doen. Het is jouw wereld. Die daar... Um, jouw rode knop. De mijne. Ik ben daar deze, deze tijd ook heel gevoelig voor. Je hoeft maar naar me te wijzen. Of bam! Ik heb heel veel rode knoppen op dit moment. <laughs> dus het helpt mij heel erg om... Um, ja, in de afgelopen maanden ook om steeds weer even... oké, okay, wat gebeurt hier nou eigenlijk en waarom ben ik nou zo geraakt? Nou ja, dan is er heel vaak het ego... die ook weer... nou, dat vorige plaatje van uh, je gedachten, je patronen... Je, het hele rieltje en kan ik het dan weer terugbrengen naar dit niveau? Wat is er nou eigenlijk aan de hand? Dat is het. Uit die emotie stappen. Er is natuurlijk niks mis mee hè, om af en toe eens even flink boos te worden... en uh, uit te vallen en om het altijd maar in te houden. Maar goed, als je inhoudt... dan zit je nog steeds in die emotie... zit je nog steeds in, in dat verhaal. Um, dus het inhouden betekent nog niet... dat je het neutraal kan maken. Want dan gaat het naar binnen. Dus of het naar de buiten komt of naar binnen gaat... je zit nog in die emotie. Dus wat je eigenlijk met Swadjaya doet... dat is... Um, in zekere zin ben jij ook een beetje bezig... met die studie van de verschillende lagen... waaruit een mens bestaat... en toch is het wel weer een beetje anders... De schrijfster van dit boek die haalt als voorbeeld aan dat, um, ja, ik, ik ga dat voorbeeld maar gewoon even noemen. Als, als kind had ze samen met haar broertje van, ja, eigenlijk krijgt mijn vader nooit een cadeautje met kerst of met Sinterklaas. Uh, het zou al kerst zijn geweest, onder de kerstboom. Het is altijd uh, de moeder en de kinderen, ik weet niet of jullie het ook hebben, maar voor je vader iets kopen, altijd ingewikkeld. Wat moet je die man nou geven of voor je partner? Het is dus voor vrouwen altijd makkelijker en voor kinderen dan um, voor een man iets te verzinnen. Maar goed, ze hadden bedacht, we gaan dan als kind gingen ze sparen, cadeautje doen en, uh, en nou, ze hadden iets gekocht. Volgens mij een ring, een mooi klein cadeautje en dan hadden ze dacht, weet je wat, we doen het dan ook nog wel een beetje leuk maken. Nog een doos omheen, nog een doos eromheen en uiteindelijk heb je zo'n doos, maar er zit dat cadeautje zo klein in, dat kennen we allemaal hè. En eh, die vader die begint dat uit te pakken. En die denkt, nou, oh, 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 eerste doos. Oh, nog een doos. Die denkt, oh, heel sportief, ik blijf leuk. En uiteindelijk, toen al die lagen eraf waren en die bij de kern uitkwam, dat cadeau, die ring, die de kinderen hadden gekocht en een jaar lang voor gespaard hadden, daar zat natuurlijk alweer zoveel in. Dus om, voordat je bij die kern bent, moeten eerst al die lagen eraf. En dat is eigenlijk wat je met Svajjaya aan het doen bent. Je komt uiteindelijk, als je jezelf afbelt, als die. Als je kan unboxen bij de kern uit. En, en ons, de, de lagen waar, waar jij mee bezig bent geweest, de, de kosja's, dat is dan toch nog net wel even anders. Want in feite ga je niet zeker in zekere zin wel, maar ze horen er alle vijf bij. Dus dit is echt meer um, ja, de muurtjes die we hebben opgeworpen. Misschien is dat een vergelijking. Dat je langzamer zeker uh, ontdooi maar een beetje of zo. En voor jezelf ook. Nou, blijf daar niet weg schuilen, maar laat jezelf zien. Of kijk er voorbij. Zodat we daar doorheen komen. Dan hier de rode knop, ofwel de triggers. Wat zijn voor jullie rode knoppen? Waardoor mensen iets raken, waardoor je voelt... Ja, maar nu, nu kom je toch even... Als iemand je onderbreekt... Als je iets aan het vertellen bent en het ja. breekt, Ja. Ja. Als er niet naar je geluisterd wordt. Ja. of Als je iets hebt uh, gemaakt en er is niet genoeg aandacht voor of waardering voor. Of... Ook al weet je natuurlijk best dat dat uh, niet per se gezegd hoeft te worden. Maar toch, als dat maar... Ja, als moeder zijn heb je natuurlijk ook alles wat je in huis doet. En iedereen neemt dat maar voor zoete koek aan. En vindt dat heel gewoon door dat het eten op tafel staat. De was gedaan is. En de boodschappen in huis. Het is er gewoon de volgende dag weer allemaal. Ja, dus eigenlijk willen we allemaal wel waardering. Ja. Maar dat is misschien voor de man. Ik weet niet waar daar de... Um... Ja, dat alle klussen maar weer gedaan zijn. Even de traditionele rollenpatroon, om dat maar eens aan te houden. Ja. Ja, in je werk, als het gaat om functioneringsgesprekken... of een collega die krijgt die functie wel en jij niet. En weer word ik niet gezien en weer word ik overgeslagen. Wat zijn er nog meer voor... En er worden alleen maar gesprekstechnieken gebruikt. <grijg> niet, niet echt gepraat wordt. Ja. Ja. Dan voel je ook niet gehoord. Ja, en dan zie je dat een spelletje gespeeld wordt. Ja. Nou. Een trucendoos. Ja. Ja. Wat ik de laatste werk
1: uh, um, keer heb meegemaakt... is dat ik een technische opleiding ja. heb. Hè, vroeger is genoten. En... Um, nu kom, ik met een, nu kom ik met een huizenbezitter, nu doe ik iets voor een huizenbezitter. En uh, ik heb daar een bepaalde mening over. En die huizenbezitter die zegt. Nee, doe het, doe het maar zo. Doe het maar zo.
0: Ja, jouw mening wordt terzijde geschoven.
1: Terzijde geschoven. En toen ja. denk ik, nou er zit toch een heel cultuurverschil in tussen um, bijvoorbeeld een onderwijzer. En, dat was hij toevallig. En iemand die een technische opleiding heeft, uh, heeft, heeft gehad. Het is gewoon een, 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 een cultuurverschil. Ik had het, als ik het zelf mocht beslissen, had, had ik het nooit zo gedaan.
0: Maar het heeft, dus hier, het, wat ik ook een beetje hoor, maar ik weet niet of het klopt, is ook de identificatie met uh, de kennis. En. Uh, de, de, nou, misschien als we weer terugkijken naar. Jij geeft aan. Het gaat om technisch iets, neutrale informatie. Er moet iets opgelost worden of zo, weet ik veel. Maar er is iets technisch, daar kan je op twee manieren naar kijken. Maar dat technische ding is dan dat neutrale gebeuren. En dan krijg je verschillende visies, verschillende standpunten. Ja. En het werd terzijde gelegd en dan kom je op dit punt...
1: Nou, nee, dat, dat heb ik nu wel geleerd om dat, om dat niet om dat okay. mee te doen. Ja. Het, is ge, het, is, uh, het is een huis, dus het is, uh, het is goed zo. Ik heb, mijn, ik heb mijn eigen recht en, uh, en het, is, uh, het is dan goed zo.
0: Ja, ja. Maar het is dus inderdaad op ja, allerlei gebieden komt dat te, komt dat terug. Maar heel snel ook die identificatie... En dus ook onze, nou ja, wat, wat we allemaal meenemen aan onze gewoontes en onze pijntjes en onze, ja, niet verwerkte dingen of juist uh, steeds maar weer. Ja, dat is ook wel een mooie, um, als je daar bewust van bent en je bent dan een beetje aan het helen geslagen, zeg maar, met uh, de pijn die ooit gecreëerd is, waar dan ook maar door. Als je kan um, handelen vanuit het litteken wat het inmiddels is geworden, in plaats van nog in diverse rauwe pijn, dan reageer je ook alweer anders. Act from the wound or act from the scar. Als je van, van, het, van, van de wond die nog rauw is en, en vers is, dan ga je vast al heel anders reageren dan wanneer je... Ja, als het een, een litteken... Het hoeft niet weg te zijn. Het hoeft niet... Je hoeft niet um, ja, wat er gebeurd is in je leven, hoef je niet um, weg te cijferen of dat, dat het helemaal... Over en voorbij is. Maar op het moment dat je daar weer je lessen uit geleerd hebt. En dat is wat Jaya ons ook helpt doen. Oké, okay, de, de nadigheid die nu op je pad is gekomen. Um, kan je daar nou ja, ook weer mee dealen met... Um, kan, kan je daar lessen uithalen? Komt niet voor niks op je pad. Kan je daar um, ja, op een manier naar kijken zonder die identificatie. Zonder daar... Um, Ja, alleen maar te blijven hangen in, 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 in um, ja, die niet verwerkte emoties, die niet verwerkte situatie, dingen, um, eigenlijk in die wond blijven zitten. Ja. Ja. Ja, ja. Maar ja, het, 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 het blijft natuurlijk een lastige, maar het heeft dus ook wel even, kijk of die nog, ja, die komt hier nog. Dus, even, ook, dus waar ik naartoe wilde was van... is, is, wat je, is de wereld die je ziet, is, uh, is het de cause of our lives... of is het the effect of our lives? Is het cause of effect? De wereld die we schapen, scheppen, die geschapen is... die we geschapen zien als het ware, waar we in zitten. We maken onze eigen wereld. Wat is de oorzaak ervan en wat is het effect? Dus kunnen we, uh, dus in, in plaats van te zitten... Ja, ik kan er niks aan doen. Dit is, wat er, dit is mijn leven, het is me overkomen. Dan is het alleen maar zitten in het effect. Of kunnen we het ook zelf beïnvloeden? Kunnen we zelf aan, die, aan de oorzaak gaan zitten door een aantal dingen te verwerken? En dat is iets wat ja, ja, dus ook de zelfstudie heel helpend in. Dat je nou ja, een beetje uit dat hamsterwiel komt en een en ander kan veranderen. En die transformatie op gang kan brengen waar we het verleden week over hadden. En als waarnemer, want dat is wat je uiteindelijk wil worden, dat je de observeerder bent als waarnemer, zie je waar je mee bezig bent. En niet de identificatie. En dan nog een mooi um, verhaal over um, vader met een jongetje kijkt naar de rivier en de rivier zit allemaal rotzooi in. En het kind zegt, god wat is die rivier vervuild. En dan zegt de vader, nee, die rivier is niet vervuild. Er zit gewoon een, hij neemt de rommel mee, de, de pollution, ik weet niet goed een het Nederlands woord daarvoor. De, de vervuiling, zomaar maar even zeggen. Dus hij, hij neemt de vervuiling mee, maar de rivier zelf is eh, ja, schoon. Dus het is, het is nou, ook het loskomen, dus misschien dat beeld ook van wij zijn bijvoorbeeld de rivier en we dragen dingen met ons mee, maar diep van binnen zijn we natuurlijk gewoon allemaal prachtige mensen. En uh, hebben we gewoon dingen te verwerken. Komt dingen op ons pad. Ja.
1: ja dat helpt uh, natuurlijk wel dat visualiseren van uh, dat water. Dat helpt mij.
0: Ja, ik vond het ook een dat mooi beeld. Ja, je bent niet een vervuilde rivier.
1: Nee, maar u bent, uh, ze zeggen dat vrouwen water zijn, hè?
0: Ze zeggen dat. <laughs>
1: <laughs> water en
0: vuur. Oh ja, 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 ja. ja, maar, ja. Nou, ze
1: ook, maar als je zelf denkt, van, zo in je meditatie, ik wil iets uh, uh, vloeienders, ik wil het makkelijk maken. Ja, ja. Dan kan je dat visualiseren met water.
0: Zie je het als het ware als het, in een rivier wegstromen?
1: Al dat je een zee
0: bent of zo. En, en niet de identificatie, ja. Denk ik klaar? Ja. ja. Dus ook een, een rivier die in zijn bedding zit en uiteindelijk de zee wordt, dus die bedding. Laat maar los. Laat het maar wegstromen. Ja. Ja. vragen waar je mee bezig kan zijn in een meditatie, of die je kan gebruiken om, om te gaan schrijven, um, is wanneer hou jij je in? Wat voor gewoontes heb je? Dus wat zijn bijvoorbeeld je rode knoppen? Als het, wat, wat gebeurt er bij jou als je, je inhoudt? Want, wat, wat is er ja, dus wanneer hou je, je in? Dus even stilstaan bij. Hé, hey, ik merk dat ik me nu inhoud. Wat is hier aan de hand? Ben ik bang voor wat er gaat gebeuren? Voor de reactie van de ander? En wat, wat zegt dat dan weer over die situatie? Of wanneer verzet jij je? Ze dus moeten niet aan mijn vrijheid komen. <laughs> Dat is echt een rode knop voor mij. Wanneer doe je te veel je best? Wat is jouw rode knop? En wanneer geef je op? Of wanneer ga je iets uit de weg? Het zijn gewoon een paar voorbeeldvragen. Ik heb ze niet zelf. Ze zijn vertaald. komen weer uit met een ander boek. Maar dit, dit vond ik wel mooie. Nou ja, thema's waar je dan mee kan nadenken. Waar dus weer die patronen van ons in zitten. En Gewoontes, en neigingen en pijntjes. En, uh, yeah. Max Strom is een uh, Amerikaanse yogadocent, wel heel veel in Nederland ook actief. Um, zijn spreuk, the only way out is in. Is een man die uh, veel op het gebied van ademhaling ook heeft gedaan. Um, Volgens mij heeft ook een aantal TED-talks, volgens mij twee in ieder geval gedaan, maar zeker eentje over ademhaling en een boek geschreven. There is no app for happiness. Um, ik, ik heb twee boeken hier van hem staan. ook heb een paar workshops bij hem, van hem bijgewoond. Echt, die, die brengt het zo terug naar de kern. Want we kunnen natuurlijk denken yoga-opleidingen, yoga-workshops en yoga gaat over moeilijk en ingewikkeld en houdingen en kijk eens wat hij kan. Maar het brengt het zo terug bij het voelend bewegen om in contact te komen met jezelf... diep van binnen... Uh, en, en te voelen en dus die zelfobservatie... tijdens het beoefenen van yoga te doen. Dus die only way out is in. Als je... verder wil... zou je naar binnen moeten gaan. Om in contact te komen met wat zich daar allemaal afspeelt. Dus die zelfstudie. Dus Max Strom is dus iemand om... Uh, eens even op te googlen en eens dus, uh, wat dingetjes... van uh, te lezen, te luisteren. Ik heb nog een paar titels van boeken eventueel... Nou, wat we nu onder andere gaan doen in de praktijk... is uh, eens kijken wat onze triggerpoints zijn in het lijf. En die triggerpoints uh, en, en dingen die we meenemen... die we opslaan in ons lijf, wat we meemaken in het leven... dat zijn, uh, je had laatst ook zo'n plekje boven in je rug, hè, ook zo'n triggerpoint. Ja, dus waar het vast gaat zitten... Uh, ja, daar kan je met wat massage, natuurlijk ook met zelfstudie uh, uh, aankomen. Je kan ook bindweefselmassage doen en wat uh, met tennisballen. Dus het bewegen of yin yoga is ook een hele mooie vorm om op dat dieper gelegen niveau van jouw uh, lijf, van je zijn als het ware, weer wat energie op gang te brengen. En nou ja, waar we het verleden week ook al even over hadden. Het is niet, uh, niet uitzonderlijk, of dat is niet verleden week... maar wat, wat vaak gebeurt, is dat mensen juist met yin-yoga... juist met bindweefselmassage, dat er emoties naar boven komen. Dat is die omgekeerde weg van dat ei. Um, omdat je daar op je omgekeerde volgorde gaat zitten... Ja, wroeten, zou ik bijna willen zeggen, zonder dat je het erover hebt... zonder dat je in een uh, moeilijke therapeutische sessie bij, uh, bij wie dan ook bent... Maar dat je het gewoon zelf de tijd geeft, heel zacht en heel rustig, om dingen op te lossen. Waardoor die uh, knoop die er soms kan zitten, waar dan ook de ene pijn in de rug, de andere in de nek, hoofd, schouders, waar ook veel op vast gaat zitten. Dus uh, dat is wat we zo dadelijk gaan doen. Dan stopt hier uh, deze opname. Wij gaan even lekker yoga doen. En uh, volgende week hebben we onze laatste, de tiende uit de reeks de Yama's en Niyama's. Watch your thoughts. They become your words. Watch your words. They become your actions. Watch your actions. They become your habits. Watch your habits. They become your character. Watch your character. It becomes your destiny. Nou, langs die hele weg kunnen we ook weer teruggaan en stap voor stap onszelf eh, bij de les halen. En ik wens je daar heel veel sterkte en succes mee. Want het gaat ongetwijfeld heel erg helpen om dingen minder beladen te maken. Minder eh, emotioneel en eh, het gaat je minder gedoe opleveren in het leven. Ik wil ook even van deze gelegenheid gebruik maken om eh, mijn e-book, wat ik recent heb eh, afgemaakt, ontwikkeld en nu de lucht in is gegaan als het ware te promoten. Een e-book met mijn zeven pijlers voor een gezonde mind-body connectie. De afgelopen twee jaar waarin we in de coronacrisis zitten, ik, ik hoop dat ik binnenkort kan zeggen hebben gezeten, eh, heeft me dat erg doen nadenken over wat gebeurt hier nou eigenlijk allemaal. En met name deze tiendelige reeks, de yamas en niyamas, hebben mij enorm geholpen om me er doorheen te slaan, om me ...steeds maar weer te verhouden tot welke maatregel er nu weer is... ...en wat er nou weer op mijn pad komt. Um, maar goed, de zeven pijlers... ...die hebben niet per se direct te maken met de coronacrisis... ...maar meer met het ontwikkelen van een gezonde mind-body-connectie... ...die je helpt om gezonder te leven bij een gezonde leefstijl. En dat is dan weer wel heel erg zinvol in deze tijd... ...want het is iets wat je zelf in de hand hebt... ...waar je zelf mee aan de slag kan... Niet door achterover te leunen en het maar op je pad te laten komen... en volledig het roer uit handen te geven, het heft uit handen te geven. Maar weer zelf aan het roer staan, weer het gevoel hebben dat je grip hebt op jouw leven. Het e-book kan je downloaden, het is gratis. Het staat op de homepagina van Mind Your Body mindyourbodyfitness.nl. Maar ook als link aan te klikken in, onder deze video in de beschrijving van deze podcast... Um, tot zover, deze aflevering. Volgende week hebben we de tiende uit de reeks van tien. En dan gaan we het hele project de Yama's en Niyama's afronden. Voor nu dankjewel voor het kijken, voor het luisteren. En vergeet dus niet die link aan te klikken om het e-book aan te vragen voor een gezonde leefstijl, voor een gezond mind-body connectie. Tot ziens.